0: Щоб не прогавити найвизначніші голи на криптополі, слідкуйте за Вайтбіт. Друзі, всім привіт. Хотів щось таке придумати для старту оригінальне, але... Треба бути простішим, тоді люди до тебе потягнуться Це Дмитро Джулай і Віктор Вацко, тобто стара школа Підписуйтесь на наш канал в Ютубі, ставте лайки Активно коментуйте відео, ми чекаємо на ваші запитання На найцікавіші з них ми обов'язково будемо реагувати Ну і так само, друзі, не забувайте, що наш подкаст можна почути На популярних подкаст-платформах Apple, Google, Spotify Посилання залишаємо в описі до цього відео Дім, привіт. Привіт. Ну е, знаєш, я так, що без розкачки відразу почну з запитань. І знаєш, яке питання е, мене особисто зацікавило? Питання від Дмитра Мітаревського: чи коментували Віктор та Дмитро в дуеті хоч одного разу? У мене просто є одна проблема: ну, Короче качимо, ну вже пам'ять підводить. Димач. Я знав, що на тебе можна покладатись. Який це був матч?
1: Вердер Брага. Кубок УЄФА. На спорт один ми з тобою його робили. Вердер Брага. Кубок УЄФА. Ну, я тому взагалі... що ти ж тоді робив Бундеслігу, я Португалію, і ми тоді разом е, на цьому матчі працювали. Це один тільки був випадок, здається. Більше я не пам'ятаю просто. Я, я взагалі, я взагалі не пам'ятаю. Ну, тоді взагалі на спорт один важко було у двох коментувати під час сезону, тому що багато було матчів і не так багато людей. Тому зрозуміло, що це вже переважно могло б фіналів стосуватися, але на фіналах ми теж якби не працювали. Тобто ну, те, що я пам'ятаю, це ось один матч.
0: Я не знаю, ми розповідали чи не розповідали. У нас був о, такий на, на спорт один, на поверхні, у нас був такий підхід, що кожен відповідав за свій національний чемпіонат з нас. І якщо там міжнародні турніри, тобто єврокубкові матчі, матчі збірних, то. О, Ну, ми визначали, хто коментує фінал, не, не так, що хтось там от, е, прийшов, там, у нас Віктор Васильович, да, е, бос наш, сказав, наче коментуєш ти. Ні, у нас такого не було, ми заздалегідь, от починається сезон, ми вже знаємо, е, наприклад, у мене Бундес, я відповідаю за Бундес, Діма, там, Іспанія, Ден, Італія. І от якщо е, в фіналі збірна... Німеччина грає проти збірної Іспанії, то маємо коментувати ми з Дімою. Якщо збірна Німеччини, збірної Італії, то ми з Деном. Якщо Італія Іспанія, то Ден з Дімою. І точно так само і клубів це стосується. От такий був, такий був у нас підхід до, до, до спільної роботи. Але ти з Дьоніком багато коментував. Фінали ви разом коментували Ні, ну, завжди, ну, Зрозуміло, Чемпіонів.
1: просто ми ж коли тільки вдвох ще працювали на поверхності, то. Уперше ми з ним разом коментували чвертьфінал чемпіонату світу 98 Франція Італія потім півфінал Франція хорватія Ну і далі вже пішло звісно там клубні матчі матчі збірник все інше А
0: чо що вдвох щоб нікому не було образливо чи що
1: Та я вже не пам'ятаю чому вдвох чесно я от не згадаю як воно так вийшло але е, може тому що вже справді залишалося коли мало матчів на чемпіонаті світу знаю що комусь одному не віддавати там, або ділити між собою, просто вдвох вирішили зробити
0: Ну я скажу насправді ще таку річ людям, які нас там слухають, зараз дивляться, що парний коментар, це насправді дуже непростий вид роботи і я, ну, я наприклад мені важко коментувати в парі особливо зараз. Я з Дьоніком більше коментував, ніж тобою в парі, ну, це було топ взагалі, ідеально, знаєте, коли ти граєш в футбол, коли ти там пасік-пасік, ти відчуваєш партнера по команді, ти знаєш, що коли ти йому віддаш передачу, коли він тобі віддасть передачі, як він зреагує, як ти зреагуєш, тобто не буде ніяких несподіванок. І насправді, от я за, за, за багато років на, на каналі футбол, я дуже-дуже рідко, насправді, в парі коментував, тому що я Вважаю, що, в принципі, парний коментар, от має бути як в Англії, коли сідає коментатор, який ганяє м'яч, та, який там розповідає за статистику, хто звідки прийшов, куди перейшов, і скільки голів забив, і має бути експерт, який відповідає за, за тактику, який аналізує момент швидко, якісно і влучно. От нас, ви з Дьоніком класно дуже звучали двоє завжди.
1: Ну, просто ти розумієш, у нас все одно, якби, воно ну, пішло так, що одна людина мала робити те, що у багатьох країнах робить мінімум двоє. А у Латинській Америці може бути більше, тому що є ж кореспонденти, які безпосередньо біля поля, у них свої функції. Не тільки слухати, що тренери там кому кажуть, а й просто інформацію давати теж дуже часто можна почути у тій же Аргентині, як релатор запитує у цього кореспондента, а ось у цього захисника центрального, який зріст? І той має одразу йому відповісти. Тобто він навіть не шукає сам, розумієш? Ну, це інше, це, це вже такі нюанси, просто е, треба пам'ятати про те, що справді якось воно так пішло, що одна людина сідає і має робити все. А все ж таки справді можна це дещо інакше робити, те, що е, доводить практика багатьох е, інших країн.
0: Ну, справді, я пам'ятаю... Е... Пригадуєш, що ні, то фінал Чемпіонату Європи 2008 в Австрії, коли грала Німеччина і Іспанія, на іспанське телебачення коментували, пам'ятаєш, скільки людей?
1: Ні, ну це нормально для них. Щі, ну,
0: дім, ну шість.
1: ну шість. Це фінал, вони не на кожному матчі так працювали, але. Причому Камачо,
0: Камачо і Кік Санчес Флорес на, на радіо
1: так само було на тому фіналі і потім на фіналі чемпіонату світу десятого року коли так багато людей може коментувати так я пам'ятаю що були тому що ми ж тоді їздили по стадіонах я пам'ятаю що якраз от кільки Санчеса Флореса десь постійно можна побачити в цій черзі кому ти проходиш на стадіон там через металошукачі, кільки там постійно був тому що він так працював тоді
0: Друзі, у Favbet стартувало благодійне промо – прокачка тачки для ЗСУ. Щоб знищення окупантів відбувалося ще ефективніше, Favbet витратить частину від прибутку на закупівлю та тюнінг машин для військових. Проєкт триватиме 4 місяці. За цей час компанія планує закупити та передати 10 авто, а кожна тачка буде прокачена для виконання бойових завдань. Процес ремонту та тюнінгу зможете побачити на YouTube-каналі проекту в стилі легендарного шоу «Тачка на прокачку». Взяти участь у благодійному промо можна за посиланням у першому коментарі. На нових гравців, як завжди, чекає вітальний бонус. Все буде Україна!
1: Слухай, брачу, є задачка, бацанами з ЗСУ дуже потрібні тачки Долучайся, брате, досить тикати, з тебе депозит, з нас місія їх прокачати Тачки для ЗСУ Граєш ти, а ми робимо ремонт, декілька деталей та авто летять на фронт Тачки для ЗСУ Заганяємо в гараж, видаляємо пилибру, тюнінгуємо авто та знімаємо на ютуб Десять жирних тачок чекатимуть на хлопців. Тюнінгуйте з фавберт. Езібіт буде в шоці.
0: знаєш, кіше цікаве запитання. От кінологіка ставить запитання. Ви стільки років працюєте в футболі, чи подобаються вам фільми на футбольну тематику? Якщо так, скажіть свій топ-3. Ну або хоч по одному, якщо три нема. От.
1: Я навіть чотири можу назвати. Серйозно? А ну? Ну, просто якщо говорити саме про е, фільми, в яких так чи інакше ця тема піднімається футбольно. Перший – це сербський Монтевідео Відео Бокте Відео про підготовку збірної Єгославії до першого чемпіонату світу в історії. Там є ще друга частина, вже безпосередньо про чемпіонат, але ну, вона мені якось не так. А ось перша, вона справді дуже цікава, і там ця фраза, яку я думаю... Е, можна повторювати дуже часто, яка б Кермозику сподобалася. Там е, один із футболістів каже про воротаря: Голмані ні сучовіки. Тобто воротарі не люди. <плес> <плес> От. Е, другий це, мабуть, буде аргентинський Папеле Сенельто. Це фільм, який зняли за романом Едуардо Сачері, чудового письменника, уболівальника-індепендієнта, який постійно усі футбольні теми. У нього, по-перше, є оповідання, саме навколо футболу і навіть у своїх романах він дуже часто ось ці футбольні теми використовує і ну фільм якщо по хорошій книжці його знімають нормально знімають він теж звісно дуже цікавим виходить а Потім є теж дві частини, бразильський фільм «Болейрус» називається, але ну, мені перше теж якось більше подобається. Там дуже проста суть, у барі сидять там колишні футболісти, колишні футбольні суддя, і от тут байки розказують. Ну і відповідно це все візуалізується, як би, наче ось розповідь людини. Це ну, теж там дуже веселі історії. І, звичайно, це британський фільм, який «The Match», називається 99-го року, тому що я так розумію, що нещодавно був якийсь Теж такою назвою фільм вийшов буквально рік тому, чи два, не знаю. А оцей, 99-го року, там про два шотландських паби, які грають там, кожного року матч між собою. І ось сотий матч, і хто виграє цей матч, він забирає паб суперника навколо цього. Справді, от саме такі. Тобто не, не, не суто про футбол, там, знаєш, як буває там, про якусь там, може, футбольну команду, тому що це теж намагалося знімати, але це якось так. А ось, ось, ну, ось ці чотири я б, ну, виділив би так для себе.
0: Я скажу вам так, що я, якщо дивлюсь фільми, то я не люблю дивитись. Ну, з одного, під настрій, люблю подивитись щось таке глибоке, якісне, класичне, оскароносне, я б так сказав але насправді я дуже рідко дивлюсь, дивлюсь кіно, тому що в мене немає особливого часу за цим стежити. Якщо говорити про футбол, я навіть не можу згадати от, фільми, фільми про футбол, які я, які я дивився. От, ну, просто говорити там якісь банальні речі, там на зразок як це, Костелом е- там, де Вінні Джонс грав, да? потім е- ще це про, про хлопчину-мексиканця, який потрапив в Ньюкасл, потім в Реал Мадрид, е- ну от, ну, такі речі, ні. Якщо, якщо говорити загалом, от, що таке, що таке от, я вважаю, там, наприклад, Серйозний фільм. Мені подобається, якщо про спорт говорити, мені подобається Манібол або людина, яка змінила все. Оцей фільм мені подобається, і насправді це, це те, що я можу згадати із. Ну як, от кіно, яке хочеться дивитись там ще раз і ще раз. Якщо там взагалі про кіно говорити, фільм, який я багато разів дивився. «Хрещений батько» мені дуже подобається. Дуже подобається. Я книгу багато разів читав, і, і фільм я багато разів дивився з задоволенням. Ще передивлюся, там одного разу в Америці мені також подобається фільм. Ну от там «Гай Річі», «Джентльмени», або «Карта гроші, два стволи», або «Великий куш». Ну от, от такого, такого плану я можу подивитися, я їх не раз, не два дивлюся, мені такого плану подобається фільм. А якщо спортивний, то так, людина, яка змінила все, або манібол. якщо відповідати на запитання ваше. Слухай, Дім, ще одна штука, тут вже без питання. Тут недавно 30 років випинилось, як скасували правило, яке дозволяло воротарю брати м'яч в руки від свого.
1: Іноді дивишся матчі і шкодуєш, що його зараз немає. Тобто чому? я розумію, я розумію, чому воно з'явилося. Я чудово розумію, пам'ятаю деякі матчі цього чемпіонату світу 90-го року, особливо Колумбія ОАЕ, коли е, вротар збір, і захисники збірну, тільки те й робили, що катали м'яч одне одному. То його бравну просто тому, щоб не програти більше. я Не знаю, що там, яка там була мотивація, вони особливо е, майже не атакували. Але зараз от, іноді дивишся на цих бідолашних голкіперів, бо це вже ж ну, цілі покоління виросли, які мають грати ногами от має воротар грати ногами і все тут і коли починається оце знаєш коли у нього м'яч летить бозна куди коли він не може по ньому влучити коли ще щось іноді думаєш ну окей ви це правило зробили або ну точніше відмінили те щоб гра була динамічнішою ну це якийсь ефект дає звісно і це впливає, безумовно, на те, як е, е, команди почали діяти, але іноді, іноді, я ж не кажу, що це має бути от знову так, як було, ні, але іноді хочеться, щоб ну, хоч трохи, хоч колись в яких в ситуаціях вони могли спокійно взяти цей м'яч в руки і, 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 і спокійно продовжити гру. Е, тут, до речі, теж можна згадати, що коли FIFA е, випробовувала це правило, як завжди на молодіжних турнірах, так, на молодіжному чемпіоті світу, здається, це було, то вони ще інше тоді випробовували. Вони лінію штрафного майданчика продовжили до бок, бок, бокових ліній і хотіли офсайд фіксувати тільки ось у цій зоні.
0: типу, як у хокеї?
1: Ну, але просто, просто значно більше було. Так, ніяк у хокеї. Там все ж таки менше. Але, але вирішили, що ні. Це все ж таки не треба робити. А ось, ось це всім сподобалося і навіть, здається, було інтерв'ю якраз кілька місяців тому із першою в історії людиною, яку покарали за те, що він взяв м'яч в руки після пасу назад на цьому молодіжному чемпіонаті.
0: Слухай, ну я тобі скажу, що на мій погляд класне правило, що не можна грати в ораторію руками після передачі свого. На чому? Тому що багато років тому... 30-40 років тому футбол був більш романтичний, ніж зараз. Мені здається, що зараз оці от передачі назад в руки, вони стали б... Якусь буденність, особливо, особливо в такому чемпіонаті, а- атакувально налаштованому, як Українська Прем'єр-ліга. Я вже Та це бачив. знаєш,
1: я думаю, що ну, цинізму достатньо було у футболі, особливо, ось, <кій> якщо згадувати 60-ті, 70-ті. Було достатньо команд у різних, причому в у різних чемпіонатах і з різним стилем, які могли зіграти ось так. І, і, і в кістку зіграти, коли треба, і тим більше оце покатати м'яч, але... Ні, в кістку, кістку просто... це не
0: цинізм, в кістку
1: це нормально. Це, це, це практицизм, так. так? Ні, і просто ну, зараз, я скажу, лише іноді ось так ти думаєш, дивишся на цих воротарів, як там починається, що там коїться у штрафному майданчику, думаєш, взяв би він спокійний м'яч в руки. Грали б собі, не було би цього, те, що ми іноді бачимо.
0: Друзі, хочу вам зізнатись, найбільше у грі Мене приваблює її емоція. Той настрій, з яким розгортаються події на полі. Перші голи, екстаз і абсолютна свобода на трибунах. Тільки вперед, тільки до перемоги. Саме з таким настроєм і крокують наші партнери з White Beats. Уявіть 9 офісів у семи країнах світу та навіть в мета-всесвіті. А нещодавно Whitebeats відкрили нові офіси в Іспанії та Австралії. To be continued. Саме так я описав би невгамовність Beat. Що ж, з такими і справді. Тільки вперед. Далі ще більше. Найглобальніша, по-моєму, новина англійського футболу за минулий тиждень – це ідея Тода Бойлі, ідея із матчем всіх зірок в англійській прем'єр-лізі. Дім, чому ця ідея, настільки негативно сприйнята в Англії, що тут погано?
1: Е, ну, як би тобі пояснити це? Ну, от уяви собі, приходить хтось до ТОДА або до інших власників клубів MLB і каже, хлопці, оцей ваш драфт, коли остання команда ліги вибирає найкращого молодого там, бейсболіста, хокеїста чи, чи ще когось, оце всі фігня. Давайте буде так, виграв світову серію, виграв кубок Стенлі, Береш найкращого гравця, а от ті, що там внизу, нехай вони там, нехай мобітки залишаються. Подивишся на реакцію цього і Бьолі, і інших усіх, як вони на це реагуватимуть. Тому що, по суті, ти лізеш зі своїми якимись ідеями туди, де ці ідеї не потрібні. Питання найпростіше, найпрактичніше, питання календарю, який і так перевантажений. All-Star Game у Америці ну це розвага, це вікенд розваг, по суті, так, конкурси різні і все це. Зараз, мені здається, футболісти настільки усім цим переобтяжені, з цим сезоном, наприклад, так? якщо і чемпіонат світу у тебе посеред сезону, і Єврокубки треба зіграти дуже швидко. Ну там не буде навіть відчуття ніяких розваг просто для них самих. Ти згадаєш, навіть у 80-х, у 90-х, пам'ятаєш, були усі матчі, там збірна така, то проти збірної світу. І це якось ну, так, сприймалося, більш-менш здавалося, ну там, але також ми всі чудово розуміємо, що ну, це не було на змагальному рівні. Це справді от було там зібрати футболістів. Ну, і ще один такий нюанс: все ж таки, ну, футбол це гра командна. Навіть якщо ти збереш цих 11 там, з північних клубів, з південних клубів які ніколи разом не грали, ну, ну, це не буде якась суперякість гри, тому що навіть, ну, венбей, там, окей, ти можеш зібрати їх на мальдзірок, там, хтось буде кидати постійно, там, набирати свої 50-60, не знаю, там, ці рахунки 165, там, на 148, там, чи щось, ну, це, немає особливої потреби, просто, здається, саме оцій от, як, розвазі, як такі, і Найголовніше мені все ж таки, здається, що тут ось цей момент, що людина, яка не розуміє цього виду спорту різних нюансів, вона намагається щось вже, вже намагається радити.
0: А я це, чесно кажучи, по-іншому сприймаю. От, ну, чи не здається тобі, що футбол е, в Англії, навіть, надто десь консервативний з одного боку, і тому це було сприйнято е, так, е, ну, з верхнь, і От в мене таке ставлення, зверхня ця ідея сприйнята. А Бьолі сказав одну просторічну річ, ну, е, All-Star Game приносить там по, по 200 мільйонів євро, е, 200 ні, мільйонів ну, доларів ну, прибуття.
1: Слухай, якщо ти, якщо ти хочеш реально... Він каже, ми хочемо допомогти, наприклад, ці гроші зібрати, допомогти там нижчим дивізіонам. Є безліч способів це робити. Зокрема, ось коли був цей аналіз нещодавно і були рекомендації до британського уряду, що робити, пропонували ось цей 1% трансферів, усіх трансферів, які потім клуби мають платити і ці гроші йтимуть, зокрема, нижчим дивізіоном. Є значно практичніші і значно краще методи допомагати, аніж раз за сезон ось, кинути щось там холопам. В Англії не так, ну, та, Саме це, я Тобі сприймають. Це не консерватизм навіть зараз, а це здоровий глузд. Тому що Uh, ще раз скажу, спробуйте їм про драфт розказати, що у них драфт неправильний, що у них там от неправильно, що у вас закрита ліга, що ніхто не вилітає, не піднімається, а де ж тоді прогрес і все. Та який прогрес? Там чистий
0: бізнес, Дім. Так там чистий бізнес.
1: А ми з тобою говорили тиждень тому, скільки заробляє прем'єр-ліга на телевізійних правах.
0: Да. Достатньо Я... заробляє, щоб,
1: щоб поділитися з іншими дивізіонами. Тому в мене є ідея.
0: В мене є ідея для Тода Берлі. Там я так... Сорока на хвості,
1: Челсі. Дуже ні, хороша ідея. Ні, ні,
0: нехай займається. Челсі займається. Ні, Дім, ти що, ми ж... Ми, я, я, собі зараз, я просто за те, щоб вони провели цей матч, Остарас Гейм, і перерахували ці 200 мільйонів в Україну. Але у мене ще є краща ідея. Сорока на хвості принесла, що там ФК Львів ну можуть продати там, не против продати власники. І от, якщо це правда, то я хотів би, щоб тот болі купив в Кальві, организовал організував тут All-Stars Game в Україні. Ти уявляєш, 200 мільйонів. мільйонів за, за таку гру на розвиток українського футболу. Ти уявляєш це?
1: Вот, таких Только я уявляю, ну щоб така гра зібрала 200 мільйонів.
0: Ну та, ну, та ж щось треба постаратися. Але просто наш парадокс, от приходить людина туди, в англійський футбол, так, правильно, їм гроші, їм гроші до лампочки. Десять ярдів вони, ярді вони отримують від е, телеправ, плюс маркетинг, е, там, е, індивідуальні спонсори і так далі, і тому подібне. Їм це все не потрібно, насправді. Але, знову ж таки, приходить людина в це середовище і намагається що-чуть-чуть розхітати, пожвавити. І, чо в знаєш, нас такого нема? Блін, чо в нас такого знаєш, нема?
1: Знаєш, що мені от нагадало коли це він виступив з цією ідеєю, ну, просто класику одразу згадуєш. А от давайте, щоб у вас була така шия, як у лебедя. Отакі от лапи красні і пір'я кругом. Тоже красиво. <рес> Видіш, все от так воно і є. Тому ну, сказав і сказав. Ну, всі посміялися, підуть далі. У нього реально є чим займатися в клубі, усе найголовніше. Так, я думаю, що ми
0: ще поговоримо, але вже не сьогодні на, на цю тему, на тему, чим займатися Бойлі в Челсі. А сьогодні, ну, давай, от питання від Олексія Лупала. Чи стане Голанд новим Агуеро у Сіті? Поки здається, що завдяки йому Манчестер Сіті нарешті зможе виграти Лігу чемпіонів. Як ви думаєте? Тільки давай, не треба Гвардіолу тут цитувати, про чи зможе Сіті виграти Лігу чемпіонів
1: ну це різні ж зовсім футболісти Агуеро це був геній з Малко який грав у футбол у футбол саме не тільки там забивав а грав у футбол з дитинства ще відтоді від як в індепендієнте з'явився Голунд це ну, зовсім інший футболіст так у нього теж от є, є до речі ось це відео коли він там за Норвегією 15 центрополя забиває Швеці у своєму першому матчі по суті міжнародному так скажімо коли його ще з Брюне викликали до цієї збірної він на початку тайму там розіграла він дав центрального колу тому що побачив що воротар вийшов тобто у нього ця зарядженість цей характер були завжди але ну це ж різні футболісти якщо говорити про кількість м'ячів то таким такими темпами він зрозуміло що куна може обійти спокійно якщо гратиме певну кількість сезонів
0: Просто, розумієш, я дивлюсь на, на Холанда. я почав так, дуже серйозно за ним стежити після його переходу в Дортмунд із Зальцбурга, я думав, що в Дортмунді ну, не піде в нього, я чесно скажу, я не дуже вірив, але потім почав придивлятися від матчу до матчу, почав придивлятися, стежити за ним, ну мені здається, ми всі говорили, що Месі – це інопланетянин, Ну, мені здається, Голланд теж інопланетянин, але він з якоїсь іншої планети, тому що він не помазаний Богом, як Ліонель Месі, але це, ну, він бляха, він, ну, ну чортів термінатор якийсь, розумієш? В мене таке враження, що він, ну, він дійсно, він якийсь залізний, тому що так дивишся на його повадки на футбольному полі, ну, нічого там надзвичайного немає, навіть таке ходить це от, ні, ні пластики, ні грація, ні техніки, там роботи з м'ячем, вона дуже своєрідна, немає ж цієї м'якості в роботі з м'ячем. Халанд, халанд, hey!
1: halland, halland.
0: Ну це просто машина для забивання м'ячів. Як там Арнольд Шварценегер, його герой, говорив в фільмі, що ти таке? <свят> о, о, оце, от я, мене таке запитає коли дивлюсь, от зараз він Дортмунду забив як можна забити, там де головою всі будуть забивати всі будуть лізти головою е- замикати цю подачу ну він, блін, кунг-фу ну, то...
1: це те, що Златан колись теж робив але Златан, звісно, додавав Златан цей...
0: пластичний, Златанаграція і... Златана Златан
1: додавав цей... але ж, тут, розумієш, теж от, розказують, що Ерлінг в якийсь момент дуже різко почав рости вже, коли Дмльди вийшов навіть і у першій команді, і все, він лише потім так різко додавав само у зрості. А коли вони з Севілію грали, іспанці дуже хорошо зробили нарізку його ривків, от тих порожніх, здавалося б абсолютно, після яких і не отримує м'яч. Але він постійно їх виконує. От вони за воротами просто камеру поставили, і, і на голові сконцентрували сюди в інший бік, тут захисники зрештою, ну то уяви собі, що це таке коли ось така машина бігає туди-сюди тягає е, тебе за собою вони вже просто не знаю, вони губилися, вони крутилися вони його е, втрачали Це, до речі, класна була історія ще про фінал чемпіону світу 90-го року Оскар Руджер розказував, він вийшов з травмою і каже, Клінсман побачив просто відчув, що травма у суперника почали ці ривочки туди-сюди він навіть не, не збирався м'яч отримувати Роджері мав бігати за ним і той таки каже Ну я зрозумів що все я я, я не можу грати далі а тут теж от знаєш така історія коли захисникові потрібно е, постійно смикатися в один бік в інший бік як ти його втримає а просто там ще, ще є, є партнери які можуть передачі віддати а тому не дивно що він собі спокійно свої там забивав але сам саме його от робота родміж як він постійно рухається, як він виконує. Цірівки, ну які справді здаються порожніми там, починають потім рахувати. Скільки там він разів торкнувся м'яча? Там, ж на так, от я скажу,
0: да, оце, це парадокс. з вілію, так цей матч почали рахувати вже вдруге, по-моєму, рахували. Бо одного разу він скільки там шість разів по торкнувся вісім. м'яча. Змогло, вісім. Вісім, вісім. вісім так. Та, вісім. Так з 19 дотиків до м'яча, але при 19 дотиках сім ударів, вісім передач. Людина робить і, і, і забиває дубль робить дубль. Просто парадоксальна ситуація. Але знаєш, дивишся на цифри, сходиш з розуму, це, це правда. Але от, пам'ятаєш, ми говорили перед сезоном, як буде трансформуватись Манчестер Сіті? Команда під Голанда чи Голанд під команду? Ну, мені здається, от я дивлюсь на Холанда і розумію, що хочеш не хочеш, але команда під нього трансформується. Команда під нього трансформується. Геніальність цієї команди, на мій погляд, полягає ще й в тому, що Дебрюйне і компанія здатні підлаштуватись під такого футболіста, який, ну нарешті, Манчестер Сіті, напевно, з часу топового куна з'явилось таке яскраво виражені вістря атаки.
1: Ну, ти от зараз починаєш от розказувати, тобі будь-який експерт е- доведе, що Гвардіола завжди бере готові команди. Що ти тут оце вигадуєш?
0: Це брехня. Не... Та... Ну, ну, простий приклад, Манчестер ка... ну, Сіті. Ну, ну, це ж не готова команда.
1: Це ну, як. Експер... Більше... Більше... знають краще. Ні, я... ти, знаєш, мені здається, що і він все ж таки е- також розуміє, що він має робити. І не просто так ось ці ривки, і, рибки, і е- навіть ті передачі, які він виконує. Іноді це важливі передачі для розвитку атаки які він потім сам може завершувати вже своїми ударами. Тобто ми тоді говорили, що може бути такий рух на зустріч, так? коли збагачувати може команда футболіста і, зрозуміло, що футболіст команду. Це завжди, мабуть, найкращий варіант за будь-яких обставин.
0: Ну, безперечно, навіть от зараз матч проти Дортмундської Борусії, особливо епізод, після якого Дортмунд повів рахунку. Ну, людин, забила Борусі, І, ти знаєш, я не впевнений, що Сіті без Голланда в, в складі, а з іншим нападачем, нападачем іншого профайла, як, наприклад, той же Кун, як, наприклад, той же Габріел Жезус. Я не впевнений, що Сіті виграв би цей матч. Звичайно, Дортмунд без воротаря, там, те, що Стоун забив, це без воротаря Дортмунд зіграв. Тут, е- так, ми розуміємо, це була помилка, але те, що Голлан дає команді в ситуації, коли потрібно штурмувати, коли суперник закрився, і потрібно штурмувати, я думаю, жоден інший нападник, напевно, з часу Едіна Джеко, Манчестер Сіті, такого не давав. Це так, що я просто те, що мені відразу згадується. Але знаєш ще один е- момент. Тут мені твою думку цікаво почути. Я прочитав слова Себастьяна Келя. Хто не знає, е- Себастьян Кель прекрасний минулому футболіст Дортмунської Борусі. Е- футболіст, е- ну який напевно є втіленням успіхів в Дортмунської Борусі останніх е- е- років. Футболіст, який був, е- скажу так, рукою. Юргіна Клопа на футбольному полі серед цього дитячого садка сказав таку річ про Холланда, що як би нам завжди не подобався Ерлінг, і як би він не був успішний з нами, врешті-решт ця тема також стала певною, певним навантаженням на команду в роздягальні, в клубі і в довколашньому середовищі. Тому що майже все просто Сконцентроване було на ньому у зовнішньому світі і закривало багато запитань дортманської борусі, які були б важливі. Тому в підсумку сказав Себастін Кель, це було правильне рішення для всіх сторін розстатися із Ерлінгом Голландом. Тобі не здається, що зараз от Манчестер Сіті підходить, ну починається уся ера Голландоманії такої, от своєрідної?
1: Ну, по-перше, мабуть, нічого поганого немає. Скільки було розмов про те, що там Барса залежить від Месі. Ну, а як можна не залежати від одного з найкращих футболістів в історії? Ну, просто банально подумати і дурниці не вигадувати. Зрозуміло, що і без Месі були матчі, які вони вигравали, і були матчі, коли хтось інший міг щось зробити, але його внесок завжди був дуже вагомим і це... Всі визнавали, так само, як якою б не була хорошою збірна Аргентини 1986 року, вони б без Марадони ну, не виграли б у той чемпіонат світу. І, все. 100%. І, і можна згадувати різні команди, там, які ставали чемпіонами або доходили до фіналів, у яких були такі футболісти. Тому це один такий аспект. Ну а далі, ну, звісно, в житті тим у житті більшого колективного виду спорту, як футбол, ще на найвищому рівні, коли теж достатньо завжди у цих от нюансів, моментів, ну не тільки в футболі, а й будь-де, ці питання теж виникають. Власне, що згадати легендарний Chicago Bulls із Джорданом. Там був Скотті Піппен, один з найкращих баскетболістів в історії, але Скотті Піппен от робив те, що він мав робити, і в нього був цей смішний абсолютно контракт з якоюсь абсолютно смішною зарплатою. <реш> і він на ньому от сидів багато років це при тому, що його внесок був, але тому що був Майкл і тому що так, це все одно команда, яка будувалася навколо нього і це вже питання для багатьох і для тренерів, і для керівництва клубу як ось цей баланс шукати якщо в Дорганні справді вирішили що Ерлінг стає може ну я не знаю як, не те що прямо ні, не тягарем, ні, що він починає затуляти усе і, може, справді деякі проблеми прикриває, яким потрібно вирішувати інакше. Це теж хороший варіант для них, зрештою був. Тому що так це теж буває постійно. Футболісти ну, рухаються далі, люди навіть міняються тому що я думаю що Мбапе там ми про нього говорили раніше так Бапе у 17 років і зараз це все ж таки вже трохи інші люди це саме неймара стосується та й Месі певною мірою теж тому і Головою буде так само Тут питання в тому як вже з цим розбиратися, як це використовуватимуть у його теперішній команді
0: 60 мільйонів євро. Таку суму заплатили Манчестер Сіті Дортмундські Борусі за Голланда, але насправді помилково говорити, що цей футболіст коштував Сіті... Ну, смішні гроші, тому що, окрім 60 мільйонів євро, які ми бачимо на Трансфермарт, і які ми бачимо в якості там, офіційної компенсації за Ернага Голланда, ну, ми знаємо, що Голланд – це футболіст, в тому числі бізнес-проект. Так? Тут потрібно згадувати, як він переходив із Зальцбурга в Борусю Дортмун, там теж була смішна сума 25, по мільйонів, але, окрім того, Боруся заплатила ще 20 мільйонів євро агентських, 10 райолі, 10 батькові. Якщо я правильно пригадую, така була ситуація, одним словом, Ну, практично 50% трансферної вартості е, загальної, так? яку заплатив клуб, який придбав футболіста, е, отримали агенти. Так от зараз 60 мільйонів євро тільки Борусія отримала від е, Манчестер-Сіті, а ще сюди потрібно додавати 40 мільйонів євро, які отримала агентська компанія, покійно вже Мінорайоли, плюс Алфі Холланд, батько Ернга Холланда. Таким чином загальна вартість Холланда становить 100 мільйонів євро, або, як сказали б наші друзі із Вайтбіт, майже 5 тисяч біткоїнів. З іншого боку, 100 мільйонів євро і, і МБП, 200 мільйонів євро. Мені не цікаво. Мені цікаво, е, от якби ти був тренером, давай Манчестер Сіті замість Пепа Гардіола, Пепіку з волоссям. Це десь
1: четвертий дивізіон одразу. Ні-ні, ні-ні, з премєр ліги ну, ось та,
0: так Слухай, там, слуха, там е, Знаєш, як говорять, що там тренувати Тут Барселону, коли Гвардіоли ну, це тренували ж, там це, 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 це ж
1: теж і, і інша тема про так. те, що Гвардіол так. Бере готові команди так. і навіть я зможу ну, ну, Ні-ні, зай, ні, зайди, ще, зайди.
0: Мільярд євро, ще мільярд євро він мільярд євро він витратив на нових зайди, зай,
1: зайди в ту роздягальну Я подивлюся, скільки ти там витримаєш
0: От мені знаєш, що цікаво Яку ти центрфорварда вибрав? Яку ти футболіста вибрав цю команду? Мбапе чи Голланда все-таки
1: ні, Арлінга, звичайно. Саме зараз Арлінга... Я якщо таку... навіть зважити от на всі ці історії, які там з Бапе є у Парижі, і все... Ні-ні, ну, ні, без історії, Бапе... без історії, просто він, ігрові він якості. Гра... Ні, він би не грав у центрі Бапе. Чому він має грати у центрі? От, і...
0: Тобі треба дев'ятого номера і є вибір, там Бапе, Голланд.
1: Ні, якщо дев'ятого номера, то тут не 9-го, вибір. Дев'ятий номер. Очевидний, зрозуміло, що...
0: Ми вже, про, ми вже говоримо про центр-форварда, Голланд більше, ну, навряд, я думаю, ніде не може зіграти, крім як дев'ятку. І, ну, ви знаєте, я також, от, абсолютно. Я теж Ні, собі ставлю запитання. Він, він,
1: він, він молодий зараз, якби, наприклад, там років 5 тому спокійно Легендовського можна було б теж до Манцітію Ну, ну, от зараз ні, зараз ми говоримо, Левандовський це вже
0: епоха, яка відходить. правильно, ну, правильно, ми, правильно. Ми так, ми так, так, ми так десь до цього повинні ставитись. Ми ж говоримо про тих, хто будуть боротися за золоті м'ячі оці на е, найближчі роки. І от виходить нас дві суперзірки, Мбабе і Голланд. Я теж задумувався над цим питанням, і теж в мене от, якщо, якщо брати дев'ятого номера, то це Голланд. Я взагалі вважаю, що зараз є три дев'яті номери, ну, три топ-дев'ятки в світі. Е, Голланд, Левандовський і Бензема. Більше, от зараз якраз чітко воно все розмежовується, там раніше, я бо ще Лукак сюди говорив, цю, до, до челсійського періоду, так, попередній прихід Інтер, Гаррі Кейн, але от дивишся, хто топ-дев'ятка, оці три. І знаєш, ще одне питання, яке в мене з голови не виходить, Голланд, він сам по собі, як центр-форвард унікальний, чи от з ким... Можна його порівняти із е, топових дев'яток світового футболу минулого. От ми стара школа, все-таки от цікаво провести ці паралелі. Е, давай я... В мене, от, наприклад, не знаю чому, не можу сказати чому, е, одна тільки кандидатура в голову прийшла. Я потім скажу про неї, мені цікаво твою думку почути.
1: Я б не, не назвав би прямо одразу когось одного, тому що ну, тут є різні нюанси. Ми не бачили багатьох легендарних бомбардирів. Так? І ми тільки чули, і просто ну, так склалося, що були часи, коли так, відеоматеріалу не залишилося, і я ніколи не опускався до того, щоб принижувати ці часи і казати, Та що там вони грали, що там вони забивали. Ні-ні-ні. дійно, дійно навіть значно важче було у багатьох аспектах. Якщо говорити, у нього є, знаєш, от, мабуть, щось від різних, тому що саме ось ця от його комплекція, вона насамперед привертає увагу, тому що був коли у Дортмунді Ян Коллер, який, в принципі, теж був так. величезний, але значно ж повільніший, аніж.
0: Він, він повільніший, гірша координація, ну, він правильно. Був, техніка 에... слабша.
1: Ні, ну він все одно своє там щось забивав. Я він забивав. Зараз, ну так само і, ну, там, колір і е- янкер. Ну. Якщо говорити про цю роботу у штрафному майданчику, от можна згадувати, в принципі, як рухався Ширер. Теж вони статистично, звісно, різні, як завершують. Але ось ці рухи, про які ми говорили, так, ось це вміння знайти цю зону, випередити захисника на ту секунду, яка тобі необхідна, щоб завдати удару. Оце, в принципі, теж і не шир залишається найкращим бомбардиром в історії прем'єр-ліги і Саме на ці цифри зараз, мабуть, не цілюється голем. Так що, мабуть, йдеться саме от про щось від кількох одразу, може, навіть, футболістів різних
0: форвардів. Ну, Ти знаєш, що мені в голову прийшов, якщо брати десь там комплекс? Тому що я думав про Ширера, про, про Кольера, я навіть не думав, чесно, про Ширера думав. Але мені найбільше десь, якщо порівнювати, може десь Ру-2 Ністелерой поближче. От він. Тому що він і, і такий, в нього і швидкість була, ну, з, зокрема, відносно Ширера і Анна Кольера вища. Він е, також трапний майданчик, робота дуже хороша внизу, випередження, в повітрі голова. Десь, е, десь, от він десь ближчий, але все одно е, виглядає, що Голланд, ну, насправді, за набором якостей, футбольних якостей, він дійсно дуже і дуже унікальний центр формати.
1: Ну, це, це добре, що досі можуть з'являтися футболісти, Унік, про яких так. ми можемо говорити, що вони унікальні, тому що, здавалося б, вже все ми бачили, все вже давно винайшли усі варіанти, усі схеми, усі методи гри.
0: Так, хочеться щось новеньке. Ну, зараз оце у Два Аталанту з Штурма Градз перейшов хлопчина-данець <плес> так, по-моєму, його прізвичай. Хейлунд. От, от, от я на нього би дивився, як на нового Холланда, але все одно Ерлінг унікальний. І знаєш, ще один цікавий момент, в Англії обговорюють поб'є Ерлінг Голланд рекорд результативності в англійській прем'єр-лізі в цьому сезоні, рекорд результативності в Чемпіонату, який складається з 38 матчів, це важливо, належить Мо Салаху, сезон 2017-18, 32 м'ячі забив Могамет Салах. Рекорд Манчестер-Сіті за сезон належить Агуеро, 26 м'ячів він забив в англійській прем'єр-лізі і 33 у всіх турнірах за сезон. У Голланда зараз 9 матчів, офіційних матчів, так, в сезоні, 13 забитих м'ячів. Це просто, я не можу на ці цифри, я, я підніму тут, я не можу ці цифри дивитися. От, цікаве запитання, правда? Поб'є чи не поб'є?
1: Та ні, насправді, зовсім не цікаво, тому що ну, це поб'є, не поб'є. Ну, є, от подивимося, у нього все зараз, як би, складається за графіком для того, щоб побити. Так, якщо суто математично в середньому, але як воно буде, травми, і у будь-якого футболіста може все ж таки бути серія, коли забиває людина, чому ні. Розумієш, у я таке було у бомбардирів я, великих.
0: Я згадую. Ти сказав травму. Я згадую, пам'ятаю, хто з експертів футбольних таких футбольних експертів сказав, що Голланда не можна порівняти із Месії Крістіану Роналду. Тому що, а, не, не з Месі Крістяно, перепрошую, з Крістяно. З Крістяно було порівняння. Тому що Крістяно Роналду зараз 37 і він ніколи протягом сезону, раніше в своїй кар'єрі, не зазнавав серйозних травм. Тоді як Голанд в кожному сезоні за Борусю Дортмунд пропускав достатньо часу через пошкодження. От Голанд такий тавро йому приклеїть, такий травматичний. Якщо, якщо не буде травм, він поб'є рекорд Салаха. Якщо він не буде пропускати, ну, не те, що я навіть говорив, бо якісь там серйозні травми, типу, як кварцяни говорю, перелом або смерть. Ні. Е, Стигно, м'язові травми, задня. Знаєте, коли ти раз, там, два тижні треба давати паузу, потім треба знову набирати форму, набирати тонус, те, що вибиває із канви. А, до речі, е, наші партнери, компанія «Фавбет», Дає такий коефіцієнт, ну тут не стільки на те, що Голланд поб'є чи не поб'є рекорд селаха. а скільки заб'є Голланд м'ячів в англійській прем'єр-лізі за сезон, те, що він заб'є більше 32, ну 32 з половиною, тобто більше 32 м'ячів, да? 33, коефіцієнт 4. Те, що він заб'є 30 м'ячів за сезон і більше, коефіцієнт 2,75. Дуже і дуже вірять в Ердінга Голланду. На такі штуки цікаво, до речі, ставити, але знову ж таки, акуратненько, відповідально треба робити ставку. Ще раз, мій прогноз, якщо він уникне травм, він поб'є рекорд Салаха. Якщо уникне травм. Тому що він, це, це не з цієї планети нападник. Це не, не нападник, це гольова машина. Не з цієї планети. Ну і, звичайно, не зачепити тему Ліги Чемпіонів і виступу Донецька Шахтаря в Лізі Чемпіонів я не можу. Скажу чесно, я вражений, скажу чесно, я вражений приємно, тому що е, не стільки гра захоплює, скільки захоплює результат. Два матчі, чотири набрані очки, матчі проти Лейпцига і Селтика. Тобто, Ну, от, два роки тому, я сказав би, що команди плюс-мінус рівні. Зараз, звичайно, є і Ляпцяк, і Селтік, чіткі такі от фаворити в матчах проти Шахтаря. Просто результат, який заслуговує тільки на оплески. З іншого боку, твоє ставлення матч Шахтаря проти, як сказав Ювічевич, найкращого Селтіка за останні 20 років?
1: Тут різні... Моменти можна обговорювати. Перший значить, Селтік з м'ячем на старті матчу. І я б сказав, що Шахтар починав проти Селтіка, як проти нього починає майже кожна команда шотландського чемпіонату. Тобто назад Селтік з м'ячем, Селтік рухається, Селтік комбінує і Селтік забиває. Навіть стадіон, якщо от, слухати, чути було тільки вболівальників Селтіка. І все було абсолютно логічно. Але далі вже Селтік вирішив дещо інакше діяти. Тут ми говоримо так, оце є така фраза «набір тактик». Тобто вони м'яч віддали. До цього у Шахтаря переважно що було? Бум вперед, і там м'яч втрачали. Не було взагалі зв'язку між лініями, роботи між лініями ніякої не було. І Селтік віддав м'яч з надією, що у нього будуть контратаки. Там навіть були приклади, коли дуже швидко запускали м'яч у зони і намагалися переходити. Але Селтік не дограв як слід саме ось у цій моделі почався такий позиційний, я б сказав, Борис Гордія, знаєш, коли вони починають випускати футболістів, коли Шахтар вже краще працює з м'ячем, і саме так, власне, Шахтар забиває, тому що, окрім того, що робив Мудрик, там ще цей маневр і пасу до кого треба відзначати. І у другому таймі Саутик повертається до цієї своєї основної, так скажімо, моделі, Комбінує, атакує ну, реалізація. Що, що тут зробиш? Ну, команда просто не забиває те, що вона хотіла б забити, те, що мала б забити, і отримала цей результат, який, ну, звісно, для сел, яка є негативним абсолютно, тому що три очки перед е, цими двома матчами проти Лепцига їм дуже були потрібні. Зараз е, виходить так, що. Е, вони сподіватимуться, так, що Шахтар втрачає у, у обох матчах проти Реала, і вже вони тоді вирішують між собою. Але для Селтика це ситуація така, що може і на одне очко більше, аніж у німців. Але ці е, два матчі не знаю, навряд чи особливо після зміни тренера, після того, що вже Марко Роза там дав у першому матчі чемпіонату. Вони е, не дають оптимізму, тому що, от е, я думаю, все ж таки постаково розраховував у цій грі. Взяти максимум очок, і команда ну, близенько до цього підійшла.
0: Ну, насправді Селтик награв на перемогу. Як не крути, там, навіть якщо дивитися цей XG-коефіцієнт 2-2, e, ну, з копійками. E, коефіцієнт XG. І насправді цей от старт матчу, там, де потрібно, вони повинні були забивати. E, але не забили. От, якщо Ляпсяк нічого не створив проти Шахтаря, ми відзначали оборону, то Селтик створив багато. Насправді і в грі Шахтаря, футболіст, кого би я насамперед відзначав після цього матчу, це Анатолій Трубін. Сім сейвів у цьому матчі Трубін безперечний герой. Якби не Рикошет від Бондаренка, там би ще й, й, й не забили але б взагалі не забив. От. На твій погляд, на твій погляд, так чисто гіпотетично, бразильський Шахтар, зараз ж всі в Україні говорять про те, що Шахтар новий. Новий Шахтар, український Шахтар, там свої вихованці, українські футболісти. Ну, я вважаю, що знову ж таки, нам матчі показують, що ну так, рівень ліги чемпіонів це не рівень ліги чемпіонів це команда бразильський шахтар проти цього селтика на що міг би розраховувати з точки зору футболу домінував би обіграв би, був би фаворитом чи
1: ну я думаю що все ж таки з самого початку може б дещо інше навіть була гра тому що якраз у цьому селтику дуже корисно пропонувати і високий темп у відповіді свої атаки. Ну, власне, подивішся, як Давід Нерес зіграв за Бенфіку проти Ювентуса. Ось тобі так. це тільки один футболіст. А він був би не один, і тому зрозуміло, що у цій ситуації я б не наважився все фаворитом називати у такому протистоянні. Ну, це суто теорія, тому, навряд чи варто на це час витрачати. Але... Щодо того, що це найкращий Селтик останніх 20 років, ну так, у Оніла був хороший, але у Брендана Роджерса теж. Просто ну, у Єврокубках, може, не було особливих е, результатів, але ми повертаємося все ж таки до старої історії про те, що 20 років тому це були дещо інші, ще були інші Єврокубки, коли Селтик міг навіть дійти до фіналу е, Кубка УЄФА. Я думаю,
0: що Явічович мав на увазі той факт, що футбол Селтика став складнішим.
1: У Роджерса Футб... він був таким самим, я тобі скажу. Недаремно зараз, знаєш, коли дивився на постаковку на команду, є щось спільне з тим, як вони тоді маневрували у Роджерса, як розкатували суперників, скільки забивали, тому ну, це окремо так.
0: Так, ну мені насправді стилістика, агреса, дуже сподобалася в матчі проти Шахтаря і в матчі проти Реала в першому турі Ліги Чемпіонів. І поки що Шахтар, якщо хвалити, перший результат, другий, ну за те, що ну, вистоюють вони в обороні. Тому що на даний момент в Лізі Чемпіонів це не, не той стильний Шахтар, до якого ми звикли раніше, але знаєш чому парадокс? Парадокс в тому, що я, ну, я не впевнений, не можу, навіть так скажу, я не можу на 100% впевнено сказати, що мені той Шахтар попередній більше подобався, знаєш, з його стилістикою, з його філософією, з його там бажанням володіти м'ячем і ці от матчі проти там Боруссії Мюнхенладнах, проти Інтера, знаєш, де матчі до гола, до пропущеного м'яча, О, ти пропускаєш першим і на 100% ти нічого не зробиш. Ти не заб'єш просто тому, що у тебе шансів нема. От цей Шахтар, він мені все-таки більш послідовний, оборона і перехід оборони в атаку, це при тому, що якість футболістів звичайно значно гірша, ніж була раніше, ніж була у Кастро, ніж була у Дедзербі. І в цьому аспекті, звичайно, що його тренерському штабу хочеться відвішити комплімент. І ще один е- е- хлопець, який заслуговує на компліменти, який отримує компліменти в Європі, це Михайло Мудрик. Ми говорили про нього в минулому випуску, але зараз якась історія більш конкретизується, і я дивлюсь, що Мудрика регулярно сватують в Арсенал Лондон. Як ти вважаєш, Михайло Мудрик, у своєму нинішньому вигляді, це футболіст, рівняв Арсенал Лондон, це футболіст, який буде конкурентоздатним в лондонському Арсеналі, це футболіст, який підійде під тактичні вимоги бачення Мікель Артет.
1: Ну, якщо саме зараз, уявити собі, він опинився в Арсеналі, то це зрозуміло, футболіст такий буде в резерві, який буде виходити на заміну, набивати усього необхідного досвіду і отримує можливість прогресувати. Але під цю схему, під той футбол, який є у Артети, це цілком непоганий був би варіант. І для клубу, і для гравця, безумовно. Плюс тут важливий, звісно, фактор, що вже є Зінченко у цій команді, це завжди корисно. І також, безумовно, це те, що команда намагається знову повернутися, ну, принаймні, на цей рівень регулярної участі в Лізі Чемпіонів.
0: От ну, ти знаєш, найбільше чим дорікають Мудрику, якщо там аналізувати його гру, ну Звичайно, він зараз тими двома матчами в Лізі чемпіонів проти Ляпця і Селтіка. Е, ну можна сказати, продав себе. Тому що я дивлюсь на реакцію європейських медіа і вона вражаюча так. Він здорово забив. Він асистував зараз Швед. Другий м'яч там не зарахувало положення поза грою, Незначне, смішне
1: положення там поза грою. Там Вийшов м'яч повністю. Так що там... А там вже, до речі, там, там вийшов, до речі, вийшов. дуже
0: делікатний момент. Вийшов, не вийшов. Думаю, малювали б цю Наш, я вже е, от, ні, я там вже був, на такі... був
1: повторно, якому було помітно, що він повністю вийшов. Але...
0: Знаєш, Дім, я вже на такі речі зараз у сучасному футболі увагу дуже акуратно звертаю, особливо, там, коли матчі коментую, знаєш чому? Тому що вони малюють трьох, тривимірну графіку, і там те, що ти бачиш, от, те, що тобі здається, ну, та, ну там офсайд апріорі тут такі. Е, потім раз вони перемалювали, там, від плеча, від, від вуха, Оце, щось там провели, і вже не офсайд. неодноразово у минулому та. сезоні у премєр Ти та. думаєш,
1: ні, ну, тут же ж ніби немає, Ми малювали. Та, залізобетону провели а оці... А от... потім дивишся, тобі здається, що новичний офсайт, а вони якось там намалювали, і Та. ти бачиш, що ні.
0: Точно так само і тут, якщо там дивитися, ну що таке м'яч вийшов. Мяч м'яч полністю, вийшов повністю так перетнути лінію. лінію. І там, я, оскільки повторю, не дивився, там були запитання. Я, бу, я дуже чекав. Я також думав, що свиснули е, через те, що м'яч вийшов. Я думаю, зараз намалюю там трь, тривимірну графіку, будемо дивитись. А вони малювали там, по, по цих, е, ніхті, там під та, нігті під стриг чи не під стриг, нігті там офсайд чи не офсайд. Такий був варіант. Але факт залишається фактом. Ніхто ж не реагував на цей офсайд. Він віддав передачу на Шведа. Ми розуміємо, що Мудрик – просто божевільний футболіст, з точки зору роботи на відкритому просторі. Йому рівник в європейському футболі, ну, я не скажу, що немає, але одиниці. Якщо ми говоримо ці, такі аспекти, це гол у ворота Селтика, він теж був показовим. Там Мудрику компліменти Жора Судаков відіграв, як Іньєста в молоді роки. Це був пас просто галактичний, божественний пас. От. Мудрик тут зіграв на вільному просторі, в матчі проти Ляйпці, все це робота на вільному просторі, але дисципліна в оборонній роботі дисципліна в оборонній роботі це те, що викликає запитання ретельність в оборонній роботі те, що викликає запитання і концентрація в оборонній роботі, він часто густо губить свого гравця при оборонній роботі
1: ну це вже питання до ну, тренерів зокрема теж тому що знову ж таки ось той приклад, який вже ми згадували Ювентус проти Бенфіки, як Бенфіка відпрацювала у всіх фазах гри у цьому матчі тому що це не була якась випадкова перемога. Це була абсолютно закономірна перемога команди, яка справді дуже сильно зіграла проти цього суперника на його полі. І, зокрема, і той такий Нерес, і інші, вони всі нормально відпрацьовували в захисті, відпрацьовували без м'яча. Може, знаєш, йдеться про те, що, звісно, у чемпіонаті України, що тоді, що навіть зараз... Ну, у тебе немає такої прямо нагальної потреби відпрацьовувати в обороні у кожному епізоді, якщо зважити, як проти тебе діє суперник. А у Єврокубках, звісно, що це має бути у кожному матчі. Тому ось цей ритм, у нього потрібно теж тягнутися, цей графік такий жорсткіших ігор, так скажімо. Так? Коли вони у тебе по дві на тиждень, а не дві на місяць, або, як іноді бувало, дві за сезон.
0: З Мартінелі, якщо ви порівняти. Ну, конкурент, хто Мартінелі, напевно, конкурентом виглядає. Ну, якщо персонал. позицію
1: брати, то, звісно, да. Мартинелі. Дещо, дещо різні, все ж таки, у Мартінелі, може, більше є ось ці різкості у пересування, але у Мудрика є те, про що ми говорили, знаєш, оце от здатність оцінити епізод, рішення прийняти, і потім все це втілити і зіграти, ну справді, достатньо нестандартно.
0: Також я зараз э, говорю, думаю, ну, зліва Мартинель, з права букає Осака. Я не думаю, що Мудрик там сильно поступав. Мені здається, що Мартинель і Ісака може трошки якісніше з м'ячем э, в обмеженому просторі. Э, Замок, коли суперник закінчається компактно. Може, от вони трішки так якісніше з м'ячем працюють, але э, мені здається, що Мудрик. На що найголовніше Мудрик показав за останній час? Э, здатність. Э, робити висновки, правильні висновки стосовно себе, стосовно свого ставлення до футболу і свого ставлення до власних помилок. Він насправді, він дуже кардинально змінився порівняно з тим, що було там, 2-3 роки тому, коли він просто його називали там, шаленим молодим українським талантом, а хтось називав його е, як правильно TikTok-футболістом чи Instagram-футболістом. Фрістайлером. Фрістайлером. От, і насправді я просто дивлюсь зараз на нього, я пам'ятаю його там на, на, на базі Святошина, Шахтаря, отакий Міша Мудрик постійно там весь вільний час шліфує роботу з м'ячем, передача, зупинка і так далі. І зараз Міша Мудрик ти бачив? Ну, ну, ну він реально, він неймовірно збужнів, машина, він постійно в інстаграмі ці відео викладає, постійно працює в тренажерному залі. Мені правда розповідали, що е, він в тренажерному залі поселився ще до того, як почав викладати відео в інстаграмі. І по ньому видно, дивишся руки, плечі, дивишся корпус, тіло, ну він, от він е, молодий ще хлопчина, але він перетворюється на такого мужичка. Мені здається, що е, ті, хто скептично ставиться до продовження його кар'єри в Англії, Ну, я думаю, можуть бути присоромлені. Тому що ще раз повторю: найголовніше для мене Міша Мудрик робить висновки з того всього негативу, який відносно нього ставався раніше. Там на, на перших порах його переходу від дитячого футболу дорослим.
1: Ну це тому... дуже важливо. Це надзвичайно важливо. Це один із ключових моментів для будь-якого молодого футболіста в будь-якій країні за будь-яких обставин.
0: Тому я скажу чесно, резюмуючи цю історію, насправді я дуже дуже хотів би, щоб Мудрик перейшов в сильний топовий клуб. Англійської прем'єр-ліги. Мені дуже подобається. дивитися англійську прем'єр-лігу і Арсенал. Ну, от мені видається, що він там буде, як давай скажемо акуратно, як мінімум, конкурентоздатним. Конкурентоздатним у цій команді. Знаєш, я тобі, щоб знову ж таки закінчити цією темою, поставити крапку, я скажу одну річ. Мені, з одного боку, дуже не хочеться, щоб найкращі футболісти з української прем'єр-ліги їхали грати за кордон, тому що через це наш чемпіонат стає слабшим і дивитись його стає важче. Але з іншого боку, якщо ну, вдасться мудроку перейти, в топовий клуб англійської прем'єрії і той же Арсенал. Я буду тільки тримати за нього кулаки і бажати йому успіху а в топовому чемпіонаті, в класній команді, як бажаю успіху всім нашим, які змогли зачепитися і закріпитися на цьому рівні. А на сьогодні, на сьогодні я пропоную завершувати. Друзі, ще раз я хочу попросити вас підписуйтесь на канал, ставте лайки нашим відео і коментуйте. Коментуйте те, що ви почули, дискутуйте, ставте запитання, які теми ви хотіли б почути в наших наступних випусках. Можливо, про когось з футболістів, з тренерів, ви хотіли б почути там, нашу думку, наші спогади, наші історії, можливо, про щось довкола футбольне. Одним словом, будьте з нами, беріть активну участь у нашому подкасті. Ну, а на сьогодні все. Щастя вам, здоров'я, миру. Зустрінемось. Удар!